1: AGB. Having the backing of a company that says, you know, you will have no interference, you'll make this picture as you want. Uh, the trade-off is, it streams with theatrical distribution prior to that. I figured that's the chance we take. Das, was Regisseur Martin Scorsese hier bei einer Pressekonferenz zu seinem Film The Irishman 2019 sagt, das hat für einige Aufregung gesorgt. Denn der Film von über drei Stunden, der lief nicht nur im Kino, sondern ist von und für Netflix produziert worden. Das ist kein Einzelfall mehr. Streaming-Anbieter lassen immer mehr Filme produzieren, häufig exklusiv für die eigene Plattform. Wir fragen uns heute, wie verändert Streaming den Film und seine Wirkung? Es ist Freitag, der 4. Juni 2021. Mein Name ist Janik Köhler. Hi!
0: Zurück zum Thema.
1: Immer mehr Menschen schauen sich Filme und Serien auf Abruf an. Netflix, Sky, Amazon und Co. sorgen schon länger dafür, dass DVD- und Blu-Ray-Verkäufe zurückgehen. Streaming verdrängt auch immer mehr das lineare Fernsehen, vor allem bei jungen Leuten. Die Plattformen kaufen dabei schon lange nicht mehr nur fremdes Material ein, sie wollen unabhängig sein. Gerade Netflix und Amazon Studios lassen deshalb selbst Filme für ihr Angebot produzieren. Aber wie verändert das die Filme und wie verändert das die Arbeit der Filmschaffenden? Darüber habe ich mit Thomas Sieben gesprochen. Er ist Regisseur und Drehbuchautor des ersten deutschsprachigen Films, der exklusiv für Netflix produziert worden ist. Ihn habe ich gefragt, was denn bei der Produktion von Kidnapping Stella anders war als beim klassischen Kino- oder Fernsehfilm.
2: Bei der Produktion selber nicht. Da ist, glaube ich, ein Dreh immer relativ ähnlich. Was sicher anders ist, ist alles, was danach kommt, was dann, wenn es dann Richtung Ausstrahlung geht. Das hat sicher einen anderen Charakter bei Netflix. Äh, in meinem Fall bei Kid the Big Seller zum Beispiel hatte ich was Ungewöhnliches gegenüber einer, einer normalen Herstellung. Kaum äh, oder gar keinen Einfluss auf Postergestaltung, Trailergestaltung und so. Das macht Netflix selber in einer eigenen Regie, da haben sie auch ihr eigenes Riesenteam für. Es war erstmal ein bisschen überraschend, dass man da überhaupt nicht mit einbezogen wurde, aber ich fand das sehr angenehm.
1: Viele junge Filmemacherinnen und Macher, die hoffen sich von Streaming-Diensten ja, eine Plattform, die vielleicht ein bisschen offener ist für auch experimentelle und progressive Ansätze in der Filmkunst. Sehen Sie das denn auch so, dass ja, das experimentierfreudiger ist?
2: Was ich merke, also in meinem Fall Kidnapping Stella, ist, dass... In Offenheit für Genrefilme da ist. Das ist ja was, was es vorher gar nicht gab, außerhalb des Tatort-Krimis oder äh, irgendwelcher Zwei-, dreiteiler wo es oft um, um Kommissare und Ermittlungen geht. Aber äh, also Kinderpinksteller ist ja ein, ein Gangsterfilm im, im weitesten Sinne. Und äh, das, da ist auf jeden Fall eine große Offenheit für, für Genres, die in der normalen, in der normalen deutschen Filmbranche mit, mit Sendern und Redakteuren und Filmförderern ist es einfach vorher nicht vertreten gewesen. Ne?
1: Sehen Sie denn auch irgendwie Gefahren oder Nachteile jetzt bei der Produktion für Streamingdienste? Also dass es vielleicht mehr Zeitdruck gibt oder einfach schneller produziert werden muss? Also haben Sie da auch Nachteile wahrgenommen?
2: Das ist aber beim öffentlich-rechtlichen oder bei jedem Fernsehfilm eigentlich so in der Sekunde, wo man, wo der Film also ein grünes Licht bekommt und klar wird, der wird gemacht, redet man relativ schnell auch darüber, wann er rauskommt. Bei Netflix ist natürlich dann schon so, dass sie sagen, hey, wir geben euch jetzt das Geld für den Film und dann wollen wir ihn aber auch dann und dann brauchen wir ihn aber auch. Das ist dann auch vertraglich festgelegt. Und ich bin mir sicher, wenn man jetzt an Netflix rantritt und sagt, Leute, wir brauchen noch drei Wochen, dann ist das auch überhaupt kein Problem. Dafür kennen sie auch Filmemacher gut genug und das, das Filmemachen kennen sie auch gut genug.
1: Wenn wir jetzt mal auf den Film so als Gesamtkunstwerk generell schauen, haben Sie da das Gefühl, dass sich der Film, die Art, wie Filme gemacht sind, dass sich das verändert durch die Streaming-Dienste?
2: Also was ich finde eine Gefahr ist, und das bezieht sich jetzt gar nicht auf Netflix, sondern einfach auf das Medium des Streaming dass man sehr auf, äh, ich sage es mal, den Ball in der Luft halten schreibt und dreht. Ne? also Weil man weiß, die Leute klicken da nur drauf. Also die lösen kein Kinoticket, die haben keine 10 Euro ausgegeben. Also das heißt, die gehen nicht einfach raus, aber auf der Couch kann man schnell wieder wegklicken. Das kann dahin führen, dass Geschichten extra auf sehr viele Wendungen und Überraschungen geschrieben werden. Und ich glaube, es besteht schon eine Gefahr im Geschichten erzählen, dass man sehr eben auf diesen, diesen Schauwert geht und Filme, die jetzt sehr, sehr langsam oder die eine lange Zeit brauchen, um irgendwie ihre volle Kraft zu entfalten und so Filme muss es ja natürlich auch geben, dass diese Filme so ein bisschen aus dem Raster fallen könnten.
1: Nicht nur für Filmschaffende verändern die Streaming-Plattformen einiges, auch für das Marketing und die Fans bedeuten Netflix und Co. Veränderungen. Doch welche Unterschiede kann man da erkennen und bleibt ein Kinofilm trotzdem etwas Besonderes? Ich habe mit Anna Gierden gesprochen. Als Leiterin der Pressebetreuung Steinmann organisiert sie die Kommunikation zwischen Filmverleihen und Journalistinnen und Journalisten, plant Pressevorführungen und Premieren. Außerdem arbeitet sie als freie Mitarbeiterin beim Cineplex Leipzig. Ich wollte von ihr wissen, welche Unterschiede zwischen Streamingproduktion und Kinofilm ihr denn auffallen.
0: Mir ist natürlich aufgefallen, dass die Streaming-Plattform sehr gerne Serienkonzepte oder bereits auf bekannte Inhalte aufbauende Produktionen in Auftrag geben. Das heißt, es gibt diese Sorte raketenstart von Filmen, die zuerst im Kino sind. Also ich, man kann, glaube ich, sehr schön das Beispiel Disney nehmen. Der Verschiedene der Inhalte, die Disney für seinen Disney Plus herstellt, für den Disney Channel herstellt, für Hausaufgabenhefte und Rucksäcke herstellt, sind Dinge, deren Berühmtheit daher stammt, dass sie als allererstes im Kino waren. Das heißt, diese, diese Exklusivität, die wir empfinden, wenn ein, ein Film im Kino war, ist etwas, das für die Streaming-Anbieter nicht zu replizieren ist. Die können natürlich auch einen großen Start von einer Serie oder von einem Film propagieren, aber das Publikum hat auch ein anderes Gefühl. Wenn ein Kinofilm später dann auf dem Streaming-Portal läuft, ist das immer noch ein Kinofilm. Das wird immer noch anders wahrgenommen. Gute Beispiele sind jetzt sowas wie Mulan oder sowas wie der, der Wonder Woman 1984, die, wenn sie schon verfügbar sind, trotzdem immer noch diesen Stempel haben, das war ein Kinofilm und nur weil die Kinos zu sind, kann ich den jetzt schon im Streaming sehen.
1: Wie unterscheiden sich denn da die Vermarktung jetzt von einem Streaming-Film, der ganz live für Streaming äh, produziert worden ist, von der Vermarktung einer klassischen Kinoproduktion?
0: Ich fange mal bei dem Internationalen an, weil das vielleicht mehr Leute kennen. Da steht eine eine große Marketingkampagne dahinter, die manchmal weltweit passiert. Das heißt, die Aufmerksamkeit für einen Kinofilm ist sehr groß. Wir wissen vom Filmdreh, es gibt manchmal Fotos mit Kostümen oder in, vor dem Bluescreen. Ähm, die Leute wissen schon, was an Inhalten kommt. Es gibt diese, diese Angst vor dem Spoiler, dass man bloß nicht erfährt, worum es im Detail gehen kann. Und dann gibt es diese Vorpremieren, wo die Leute sich teilweise kostümieren um Mitternacht ins Kino gehen, ähm, leidenschaftlich mit anderen Kinobesuchern zusammen ähm, die, den, den Film anschließend im Detail auseinandernehmen, noch in der Nacht ähm, Facebook-Posts oder Kritiken schreiben und das in die, in die Welt hinausschicken, das empfinde ich beim Streaming als nicht mal im Ansatz so stark. Natürlich ist ein, ein großer Streaming-Start auch ein Event, über das auf Social Media viel gesprochen wird. Aber diese soziale Interaktion ist eine Sorte Kultur, die, an die das Streaming im Moment nicht ran kann.
1: Eigenproduktion von Streaming-Diensten wird es in Zukunft wohl immer mehr geben. Für Filmschaffende kann das auch Vorteile haben, denn die Plattformen geben auch ansonsten wenig beachteten Themen und Genres eine Chance. Laut Thomas Sieben besteht jedoch die Gefahr, dass solche Filme absichtlich mit vielen extremen Momenten und Wendungen geschrieben werden, um das Abschalten zu verhindern. Auch wenn Filme auf Abruf immer beliebter werden, das Erlebnis Kino werden sie wohl nicht so schnell ersetzen. Anna Gierden ist der Meinung, dass ein Kinofilm immer noch etwas Besonderes bleibt. Streaming könne den sozialen Aspekt des Kinos in dieser Form nicht liefern. Wie gut die Eigenproduktionen von Netflix und Co. sind, das muss am Ende jeder für sich selbst entscheiden. Es stellt sich da häufig nur die Frage, was soll man denn bitte schauen? Aber auch dafür haben wir einen Tipp, beziehungsweise gleich mehrere, in unserem Podcast Was läuft heute? Da empfehlen wir euch täglich die sehenswertesten Filme und Serien. Hört da doch gerne einfach mal rein. Das war's von uns für heute. An dieser Folge hier mitgearbeitet haben Lina Cordes, Toni Mese und Andreas Propeller. Chef vom Dienst war Kai Rehmen und mein Name ist Janik Köhler. Ich sag Ciao und bis zum nächsten Mal.
0: Zurück zum Thema vom Podcast Radio Detektor FM.